0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit, eurem Podcast von Experiment e.V., der Austauschorganisation. Hier ist wieder Kirsten als Gastgeberin heute und ich habe heute gleich zwei Gäste, mit denen ich sprechen darf und zwar sind das einmal Yvonne, die bei uns in der Geschäftsstelle arbeitet und Charlene, das ist eine Ehrenamtliche von uns, die auch eine ehemalige Teilnehmerin ist und die beiden haben die Gemeinsamkeit, dass sie sich beide mit den Programmen beschäftigen, die man mit Experiment nach der Schule, also im Anschluss an die Schulzeit machen kann, jetzt im Gegensatz zu dem typischen Schüler- und Schülerinnen-Austausch, sondern eben, wenn man hier mit der Schule fertig ist. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr beiden da seid.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Kirsten. Danke.
0: Sehr gerne. Ja, Yvonne, ich fange mal direkt an, weil du ja aus der Geschäftsstelle so ganz viel Überblick mitbringst. Ähm, kannst du uns erstmal einen kurzen Abriss geben? Was gibt es denn von Experiment an Angebot für äh, Programme im Ausland nach der Schule?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also bei uns in der Abteilung Working Experiences machen wir alles für Ausreisen ab 18 man kann das ganze Jahr überstarten und wir haben eigentlich Programme, die so für jedermann passen. Ab vier Wochen geht es los bis maximal ein Jahr. Und man kann natürlich den Sprachraum wählen, Englisch, Spanisch oder Französischsprachig. Von daher gibt es Programme innerhalb von Europa, aber auch außerhalb weiter weg.
0: Und ähm, wie weit vorher muss man sich da entscheiden, wenn man ausreisen will, also für die Planung? wenn man sowas vorhat nach der Schule?
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen auf das Programm an. Einige haben mehr Vorlaufzeit. Da plant man ungefähr ein Jahr im Voraus. Aber wir haben auch ganz viele schöne Programme, die kurzfristig gehen. Ich sag so mit ungefähr drei bis vier Wochen, äh, Monaten Vorlaufzeit.
0: Und mhm. Und ähm, was müsste ich jetzt noch wissen, wenn ich jetzt ähm, eine Hörerin dieses Podcasts wäre und sage, oh ja, so, sowas will ich machen, ähm, was muss ich da für mich schon wissen, wenn ich anrufe oder auf die Website gehe?
1: Also Lust auf so einen interkulturellen Austausch, das ist natürlich total wichtig. Ähm, dann schauen wir ein bisschen, ob die Teilnehmenden fit sind, ins Ausland zu gehen, schon eine bestimmte Idee haben, was sie inhaltlich machen möchten oder das gemeinsam mit uns auch herausfinden können.
0: Und ähm, müssen Sie auch schon wissen, genau in welches Land Sie wollen?
1: Das können wir gerne bei der Beratung individuell abklären, aber für die Anmeldung später bei uns ist es hilfreich, das schon ein bisschen einzugrenzen, weil wir in jedem Gastland mit unterschiedlichen Partnern arbeiten und deswegen man das schon vordefiniert, in welche Richtung es gehen soll.
0: Okay, also an welche Organisationen im Ausland dann konkret die Anfrage auch weitergeleitet wird?
1: Genau, man kann natürlich ähm, gerade bei den Erstanfragen zwei, drei Optionen im Blick behalten, aber unsere Partnerorganisationen sind nicht alle untereinander vernetzt, deswegen melden wir die Teilnehmenden nur in einem Gastland später an.
0: Ah ja. Und ähm, was ich jetzt vielleicht mal so vorab noch frage, bevor wir dann auch auf die einzelnen Programme, die es da alle so gibt, noch eingehen, ähm, vielleicht, wir hatten ja auch schon Folgen dazu, dass wir eben eine gemeinnützige Organisation sind und ähm, wir wollen ja auch hier ein bisschen zeigen, was uns als Organisation vielleicht besonders macht oder auf welche Qualitätsmerkmale wir einfach besonders achten. Kannst du da ein paar Punkte zu sagen in diesem ganzen Bereich nach der Schule, Working Experience, was sind da unsere Qualitätsmerkmale?
1: Also das Herzstück sind tatsächlich unsere Partnerorganisationen vor Ort, die in der Nähe unserer Teilnehmenden sind. Sie sind die Locals, die wissen, wie der Hase so läuft, die kleine Missverständnisse auflösen können und die interkulturelle Begleitung vor Ort darstellen. Mhm. Sie haben auch die Kontakte zu den Projekten, Familien, Einsatzstellen, Betrieben, in denen man unterstützend tätig sein kann. Mhm.
0: Das heißt, die Teilnehmenden sind dann nicht auf sich selbst gestellt, sondern haben auf verschiedene Weise vor Ort Unterstützung, um
1: ja, im, in allen Bereichen gut klar kommen? Ganz genau. Also wir hier von Experiment übernehmen die Vorbereitung bis zur Ausreise und vor Ort übernehmen unsere Partnerorganisation die Betreuung. Wenn die Teilnehmenden zurückkehren, sind wir mit der Nachbereitung wieder am Start. Und
0: wie sieht so eine Vor- und Nachbereitung aus? Ähm, vielleicht kannst du, Charlene, als Ehrenamtliche dazu ein bisschen was sagen. Wie ähm, können sich das die uns jetzt zuhören vorstellen, wie so ein Vor- oder Nachbereitungsseminar aussieht?
2: Ja, klar, gerne. Ähm, also zum einen ist es natürlich abhängig vom Programm, wie lange diese Vor- und Nachbereitungsseminare sind. In meinem Fall, ich war mit dem Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts weg. Und ähm, da war das Vorbereitungsseminar eine ganze Woche. Ähm, das heißt, man ist wirklich eine Woche ähm, in eine Jugendherberge gefahren mit anderen Freiwilligen und hat da ganz verschiedene Seminare zu ganz verschiedenen Themen, die halt einen interkulturellen Austausch ausmachen, behandelt. Ähm, und dann hatte ich auch in Ecuador, also in meinem Gastland, ähm, noch drei Seminare, die dann von der Austauschorganisation vor Ort organisiert wurden. Die waren mal etwas länger, mal etwas kürzer. Das eine war fünf Tage, das andere waren nur drei. Und dann, wenn man zurückkommt, hat man noch mal fast eine ganze Woche, ich glaube, das sind auch nur fünf Tage zum, zur Nachbereitung, wo dann noch mal alle Sachen äh, rekapituliert werden, die man so erlebt hat und man sich mit anderen Freiwilligen aus anderen Ländern noch mal austauschen kann.
0: Und kannst du, ähm, das wird mich jetzt persönlich auch sehr neugierig machen, weil ich selbst so ein Programm nicht gemacht habe, ähm, vielleicht zwei, drei Sätze sagen, diese Programme, die du dann im Ausland hattest, worum ging es da? Also habt ihr da die Sprache gelernt oder gelernt, ähm, was, welche Fettnäpfchen ihr vermeiden sollt oder was habt ihr da gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall auch das. Ähm, auch das waren Dinge, die vorher schon mal besprochen wurden. Da ging es vor allem dann bei dem Willkommensseminar drum, ähm, dass man ungefähr weiß, okay, womit kann man hier rechnen? Was sind Vorurteile, die uns Deutschen gegenüber schon mal angebracht werden? Was sind aber auch vielleicht Vorurteile? Ähm, mit denen wir als Europäer in eine ganz andere Welt kommen und in einen ganz anderen Kulturkreis. Ähm, und ja, auch bei mir gab es einen kleinen Crashkurs, was die neue Sprache anging. Ich konnte zum Beispiel überhaupt kein Spanisch ähm, und da war es dann ganz hilfreich, mal ein paar Sachen nochmal vorher zu lernen, zumindest zu sagen so, ich habe Hunger, ich habe Durst oder ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, aber ja. natürlich entwickelt sich die die meiste Sprache dann durch den durch das tatsächliche Leben mit der Gastfamilie und ähm, in diesem ganzen Land. Mhm. genau Und ansonsten in den anderen Seminaren ging es tatsächlich viel darum, wie geht es uns aktuell, in welcher Phase befinden wir uns gerade, ähm, was unsere emotionale Achterbahn angeht, weil in ja natürlich immer ähm, ja, viele verschiedene Phasen von Emotionen hat. Ähm, damit hat man sich viel dann beschäftigt, genau.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Yvonne, hast du da vielleicht auch noch was dazu zu ergänzen, so aus Sicht der äh, Festangestellten?
1: Genau, aus Sicht der Organisation muss ich natürlich noch hinzufügen, dass gerade so der Bereich Gesundheit und Sicherheit für uns ein sehr wichtiger Punkt ist, damit mhm. unsere Teilnehmenden eben gut vorbereitet starten und vielleicht die ein oder anderen Risiken auch ein bisschen minimieren können während des Aufenthaltes. Mhm.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel zu nennen?
1: Ja, wir arbeiten ja viel mit Rückkehrenden auf den Seminaren. Das heißt, wir versuchen Tipps an die Freiwilligen oder äh, demi per zu geben. Wie verhalte ich mich im Gastland? Welche Verkehrsmittel sind sicher? Wie funktioniert unser Notfallservice rund um die Uhr? Also, dass man da verschiedene Punkte als Hilfestellung schon vorbereitet. Mhm.
0: So ein bisschen ein How-to-Gastland und ähm, auch unter dem Aspekt, dass einfach ähm, die Teilnehmenden vorab schon wissen, ähm, dass sie so sicher wie möglich sein können. Was ja vielleicht, je nachdem wie alt sie sind, doch durchaus für die Eltern auch noch ein relevanter Punkt ist, wenn sie ähm, das mitfinanzieren und mitentscheiden, wo ihre Kinder dann hingehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm. Charlene, du hast jetzt eben schon so ein bisschen erzählt konkret von dem, was du damit erlebt hast. Ähm, du bist ja jetzt schon lange auch als Ehrenamtliche ähm, aktiv und kennst hier, glaube ich, auch schon eine ganze Bandbreite, was wir so an Programmen haben. Kannst du vielleicht mal gerade einen Anfang machen und so ein bisschen konkreter erzählen, welche Programme wir so anbieten?
2: Ja, gerne. Ich würde ähm, anfangen einfach mal mit den Freiwilligendiensten. Die untergliedern sich nämlich in zwei verschiedene ähm, ja, Freiwilligendienstangebote bei Experiment. Das sind zum einen die geförderten Freiwilligendienste, da gehören Weltwärts und der Europäische Solidaritätskorb hinzu. Ähm, die sind zwischen neun und zwölf Monaten und haben eine bestimmte Bewerbungsfrist, die bis zu einem Jahr gehen kann, vor allem bei Weltwärts. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir die privatrechtlichen v äh, Freiwilligendienste. Das ist der flexible Freiwilligendienst, <lacht> Da, den kann man machen ab vier Wochen und da ist die Werbungsfrist ähm, deutlich kürzer, aber da kann man auch noch ein bisschen ja Geduld mit einplanen, da die halt flexibel sind. Und dazu kann Yvonne aber bestimmt noch was erzählen.
0: Ganz kurz Rückfrage. Ähm, kannst du einmal kurz, für die es noch nie gehört haben, erklären, was heißt das gefördert oder privatrechtlich?
2: Ähm, gefördert bedeutet, dass. Dass da ein Stipendium hintersteht, das bedeutet, der Großteil des Freiwilligendienstes wird tatsächlich finanziert aus Bundesmitteln ähm, und beim Privatrechtlichen kommt der Freiwillige größtenteils selbst für die Kosten auf, die der Freiwilligendienst mhm. verursacht.
0: Okay, ja. Yvonne, ähm, kannst du ergänzen, welche Programme es noch gibt, die nicht in den Freiwilligendienstbereich fallen, bitte?
1: Ja, da haben wir tatsächlich noch mehrere im Petto. Und zwar ähm, einmal das Demi-Pair-Programm. Das gestaltet sich ähnlich wie ein Au-Pair-Aufenthalt. Man arbeitet äh, so um die 20 Stunden pro Woche und kann vormittags an einer Sprachschule einen Kurs besuchen und hat da fünf Länder zur Auswahl aktuell. Ähm, darüber hinaus haben wir eine Bandbreite an Ländern, wo man ein Auslandspraktikum machen kann. Das bedeutet, etwas berufsbezogener Erfahrungen sammeln, zu schauen, ob man vielleicht einen bestimmten Zweig später studieren möchte oder für das Studium auch relevante Praktika im Ausland absolvieren kann.
0: Mhm. Und ähm, bei dem Demi-Pair-Programm, ähm, ich kann das ja schlecht an der Stelle sagen, ich habe das selbst auch gemacht, allerdings genau das Programm äh, gibt es nicht mehr, deswegen kann ich dir jetzt nur erzählen, dass es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung war ähm, und ich bis heute, elf Jahre später, immer noch wie ein Teil dieser Gastfamilie bin und mit denen ganz eng verbunden bin und die häufig besuche, ähm, aber kannst Du vielleicht, weil ich glaube, das war bei mir damals nämlich so ein bisschen untypisch alles. Und kannst du vielleicht nochmal sagen, wie so typischerweise ähm, die Einteilung ist? Also man hat vormittags diese Sprachschule. Wie ist denn die Freizeit eingeteilt? Also ähm, wenn man dann noch 20 Stunden arbeitet, hört sich jetzt erstmal an nach, man, man ist da relativ getaktet. Ähm, wie sind da so die Erfahrungen von den DemiPers? Was berichten die dazu?
1: Also das Arbeitsverhältnis ist eigentlich relativ klar definiert. Vormittags, wie gesagt, hat man so den Sprachkursanteil auch immer in der Metropole. Das heißt, man weiß vorher, wo es hingeht. Zum Beispiel in Irland ist man in Dublin unterwegs oder in Kanada, in Toronto. Mhm. Und mit Verlassen der Sprachschule geht man über in die Kinderbetreuung. Je nachdem, welches Alter die mitbringt, kann man einmal die Kinder von der Schule oder von der Kita abholen macht einen kleinen Snack, macht Hausaufgabenbetreuung oder spielt gemeinsam, hat aber dann den Abend zur freien Verfügung und auch das Wochenende ist in der Regel immer frei. Das heißt, mhm. man hat die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten oder den Locals Sachen zu unternehmen.
0: War ja, ja schön. Und... ähm. Du hattest es vorhin an einer anderen Stelle schon mal erwähnt, ähm, was eben so unsere Qualitätsmerkmale sind. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal genauer drauf eingehen, inwieweit man bei diesen Programmen ähm, vor Ort denn irgendwie eine Art von
1: Begleitung oder Betreuung hat. Also in den einzelnen Sprachschulen, ähm, wo man angedockt ist, gibt es eine demi koordinatorin oder Koordinator, die Fragen mhm. beantworten kleine Einführung machen und in der Regel auch die Gastfamilien gut kennen. Das heißt, die sind vorher besucht, man ist im Austausch mit allen Parteien, kann auch mal vermitteln, wenn da Bedarf ist und ähm, ist sozusagen direkte Ansprechperson für alle Themen, die einen bewegen.
0: Ah ja, das heißt, ähm, die kennen sich auch ganz konkret mit diesem Demi-Pair-Programm dann aus und ähm, sind dann speziell Genau für diese teilnehmenden Ansprechpartnerinnen.
1: Ganz genau. Also das ist so etabliert worden, dass sozusagen unsere Partnerorganisation in der Sprachschule verankert ist und man dann beides in einer Hand hat.
0: Ah, super. Ja, ähm, ich glaube, ihr habt du hast eben schon erwähnt, dass es ja auch Praktika gibt und ähm, so kürzere Programme. Ähm, was ist da ähnlich oder vielleicht auch unterschiedlich zu dem, was ihr jetzt eben schon erzählt habt, also von dem Aufbau her, wenn man sich da jetzt bei uns anmeldet und irgendwie so ein Praktikum oder so ein kurzes Work and Travel vielleicht auch machen will, was kann man sich da so drunter vorstellen, wie, wie läuft sowas ab?
1: Also die Struktur ist genauso wie beim flexiblen Freiwilligendienst. Man meldet sich spätestens drei Monate vorher bei uns, gerne auch früher, damit die Vermittlung reibungslos läuft und kann angeben, für welche Dauer man ins Ausland gehen möchte, welchen Bereich man kennenlernen möchte. Und sehr beliebt sind Praktika im Bereich Marketing, aber vielleicht auch im sozialen Bereich. Hintergrund ist, dass man, wie hier in Deutschland auch, ein kleines Praktikum macht, wo man angeleitet wird und den Arbeitsbereich gut kennenlernt. Mhm. Nicht nur zum Kaffeekochen und Kopieren vor Ort ist, mhm. sondern wirklich im Team mitarbeiten kann.
0: Mhm. Und ähm, Work and Travel, ist das, wenn man das über uns macht, ist das so ähnlich wie die Leute, die sich das privat organisieren? Oder was macht da den Unterschied, wenn man das über uns als Organisation macht?
1: Ja, Work and Travel ist ein extrem beliebter Begriff. Ähm, oft mhm. weiß man gar nicht so genau, was man damit eigentlich verbindet. Mhm. Aber ähm, bei uns im Verein gibt es ein kleines Programm, was wir in Australien anbieten, im Bereich Farmarbeit, wo man wirklich in Kontakt mit den Einheimischen vor Ort stehen kann und ganz viel von Land und Leuten mitbekommt mhm. und somit in diesen kulturellen Austausch geht. Bei privat organisierten Aufenthalten habe ich manchmal den Eindruck, dass man doch sehr in der Work and Travel Community bleibt und auch irgendwie gemeinsam um die gleichen Jobs konkurriert und das gar nicht immer so einfach ist.
0: Also im Sinne von, ähm, man trifft dann eigentlich die ganzen anderen, die auch aus dem Ausland kommen und kommt gar nicht so sehr in Kontakt mit den Menschen, die vor
1: Ort leben, habe ich jetzt so verstanden. Ja, so habe ich das selber erlebt in Australien tatsächlich. Man ist irgendwie ein bisschen in dieser internationalen Community gefangen und hat gar nicht so viel Kontakt zu den Einheimischen. Das finde ich sehr schade, wenn man schon eigentlich ja für ein Jahr in dem work and trouble programm bleiben könnte.
0: Mhm. Und das ist dann eben dadurch, dass man erstmal eine, ähm, eine feste ähm, Unterkunft hat und diesen direkten Kontakt ist es dann, wenn man das über Experiment macht, erstmal anders. Aber hat man dann trotzdem auch dieses, dass man so andere kennenlernt aus anderen, ähm, die auch Work and Travel machen oder hat man dann dann nur mit den Locals zu tun?
1: Nein, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, auch mit anderen Gleichgesinnten reisen zu gehen, weil Work and Travel bedeutet ja einen Teil Arbeit, ein Teil Reisen in der Kombination. Aber den Mehrwert sehe ich darin, dass man wie bei einer Gastfamilie auf der Farm untergebracht ist und Teil der Community bleibt. Und da könnte für Charlene vielleicht ein bisschen ergänzen, wie das bei ihr so war, weil Gastfamilien sind ja bei allen unseren Programmen zentral.
2: Ja, sehr gerne. Okay, ja, gute Idee. Ja, ich habe in einer Gastfamilie gelebt, ähm, die bestand aus acht Mitgliedern tatsächlich, ähm, meinen beiden Gasteltern und meinen vier Gastgeschwistern, dann ich und die Lehrerin an der Schule, an der ich gearbeitet hat, hat auch bei uns im Haus gelebt. Und ähm, ja, man dadurch, dass man mit dieser Familie natürlich viel Zeit verbringt und lange mit ihr zusammenlebt, ähm, Übernimmt man natürlich viele Alltagsaufgaben und man ist ständig in irgendwelchen Alltagssituationen. Ähm, Alltagsaufgaben, die ich zum Beispiel übernommen habe, waren ähm, Kochen, Putzen oder ich habe meiner Mama beim Wäschewaschen geholfen. Ähm, das kann aber natürlich auch von Gastfamilie zu Gastfamilie unterschiedlich sein. Manche Gastfamilien freuen sich einfach nur, dass noch jemand da ist und wollen gar nicht so unbedingt Hilfe und äh, andere erwarten das quasi fast, aber da ist natürlich ein offener Austausch wichtig und einfach ja mit den Menschen, mit denen man da zusammenlebt, ähm, auch zu reden. Ähm, ansonsten ähm, hatte meine Gastfamilie eine Kakaofarm und eine Kaffeefarm, ähm, wo wir auch Feldarbeit betrieben haben ähm, und gerade an in Zeiten, wo die Ernte anstand, hat meine Gastfamilie auch die Hilfe sehr gerne angenommen, die ich ihnen bieten konnte, ähm, was für mich total interessant war, weil man da dann auch einfach mal, ja, was ganz Neues so erfahren hat. Ich meine, wer aus Deutschland kann behaupten, dass er schon mal Kakao geerntet hat. Ähm, das war <lacht> total schön, genau. Ja, und ansonsten hat man natürlich auch einfach tolle Momente so mit seiner Gastfamilie, dadurch, dass man so viel mitbekommt, Geburtstage, Feiertage, ähm, andere Festivitäten, die noch so anfallen, das ist einfach toll, ja.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns oder so ein, diese berühmte Frage, was war denn das Schönste? Das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen, aber vielleicht ein Highlight, was du ähm, bereit bist zu teilen?
2: Ja, da habe ich auf jeden Fall was zu erzählen. Ähm, in Ecuador ist es üblich, dass zur Graduation, also das heißt, wenn die quasi ihr Abi haben, ähm, dass man sich einen Paten oder eine Patin aussucht. Und ähm, mein Gastbruder hat in dem Jahr, als ich da war, ähm, seine Graduation gehabt und hat mich gefragt, ob ich seine Patin werde, ähm, was ich total schön fand, weil die meisten nehmen da entweder ihre Eltern oder ihre ähm, Taufpaten und ähm, dass er mich gefragt hat, fand ich erstmal total schön und hat mich dann an der Feier danach nochmal gefragt, ob ich auch seine Trauzeugin werden möchte, wenn er irgendwann heiratet. Und oh, wow. ja, es war total verrückt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich mit meiner Gastfamilie telefoniere und mit denen spreche, kommt als allererstes der Witz so, hey ja, der Carlos ist verlobt und du musst jetzt nach Ecuador zurückkommen und uns besuchen, weil du bist ja seine Trauzeugin. <lacht> Das wird normalerweise dann schnell wieder aufgelöst und dann heißt es, nein, Quatsch, wir machen nur Spaß. Aber ähm, ich finde es total schön, dass solche kleinen Sachen trotzdem, trotz dessen, dass ich ja jetzt auch schon zwei Jahre zurück bin, ähm, ja immer noch so total da sind.
0: Mhm. Ja, total schön. So kleine Anknüpfungspunkte und ja, einfach das Gefühl, dass man da irgendwie auch vermisst wird. Ne? Ja, total. Das habe ich auch auch immer so empfunden, wenn dann die Frage kommt, warum musst du zurück nach Deutschland, wenn ich zu Besuch bin und die Antworten eigentlich alle nicht akzeptiert werden. Ja, genau. Das ist eigentlich ein sehr schönes Kompliment und äh, ja, schön zu wissen, dass man dann da noch so eine weitere Familie irgendwo auf der Welt hat.
1: Ja, und dass der Kontakt auch hält, ne, das finde ich immer so schön. Also man nimmt hm. ja auch einfach eine neue Familie mit nach Hause und oftmals darüber hinaus noch Freunde, Bekannte, Verwandte, die dazugehören. Das ist schon ja. sehr besonders. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Und wenn man dann schafft, dort zu immer wieder auch mal hinzukommen, den Kontakt zu halten, dann bei mir war das zumindest so, dass ich über die Jahre dann dadurch wieder noch und noch neue Kontakte auch gefunden habe, lange nachdem meine eigentliche Auslandszeit schon vorbei war, aber dass das, was ist, ähm, ja, was irgendwie so einfach weiter mitwächst und weiter Teil meines Lebens ist, das ist schon so eine der schönsten ähm, Verbindungen, die es nach wie vor eigentlich zu dieser Auslandszeit gibt. Ja, ähm, hast du noch andere Punkte jetzt außerhalb der Gastfamilie, Jaline, ähm, von denen du dir vorstellen kannst, dass sie vielleicht ähm, ja nochmal ein weiteres Bild schaffen für die, die sich jetzt vielleicht überlegen, ob sie irgend so ein Programm machen wollen, ähm, vielleicht auch dazu, was du als Freiwillige ähm, da so regelmäßig gemacht hast oder auch, ähm, ob es noch irgendwelche speziellen Erfahrungen gab, die du mit der ähm, deiner Gastorganisation vor Ort und Experiment gemacht hast. Das würde mich jetzt noch interessieren.
2: Ja, klar. Also ich habe natürlich auch ein Projekt gehabt. Ich bin nicht nur dahin gegangen, um in dieser Gastfamilie zu leben. Man geht ja auch dahin, um ein bestimmtes Projekt zu machen. Und mein Projekt war es, dass ich in zwei Grundschulen Englisch unterrichtet habe, das heißt, die Kinder waren zwischen ähm, sechs und zwölf Jahre alt. Ähm, genau, ich habe da anfangs natürlich, wurde ich an die Hand genommen, wurde erstmal eingeführt. Es wurde mir gezeigt, okay, wie läuft hier der Hase in dieser Schule? Ähm, was sind hier typische Dinge, die wir jeden Tag machen? dass auch sehr, sehr kleine Schulen waren. Also es waren jeweils zwei Schulen mit auf sieben Klassenstufen 50 Kindern. Ähm, und Genau, da muss natürlich am Anfang erstmal gezeigt werden, wie alles funktioniert. Und irgendwann äh, wurde dann von mir allerdings auch Selbstständigkeit erwartet und das hat, da hatte ich auch Bock drauf und äh, durfte meinen eigenen Englischunterricht gestalten. Ähm, ich hatte kein richtiges Curriculum, was ich abarbeiten musste oder so. Mir wurde freie Hand gelassen. Ähm, das heißt, ich konnte das auch alles total spielerisch Gestalten, bin viel mit den Kindern rausgegangen, habe dann die Farben mit ihnen gelernt, indem ich irgendwelche Zettel auf dem ganzen Schulhof verteilt habe und sie mussten dahin rennen, wenn ich die Farbe gerufen mhm. habe. Ähm, genau. Und ja, zudem kann man auch noch sich mit anderen Freiwilligen zusammentun und eigene kleine Projekte starten. Ähm, mhm. Das war bei uns in dem Fall ein Projekt über Kinderrechte. Ähm, ich hatte mich mit meinen Freiwilligen, die in der Region gewohnt haben, zusammengeschlossen und wir haben über äh, drei Monate ein Programm zusammengestellt, wie man spielerisch Kinderrechte ein bisschen vermitteln kann und sind dann damit von Grundschule zu Grundschule gefahren und ähm, haben das da mit den Kindern einen Nachmittag gemacht, ähm, was total cool war, weil man so auch mal noch andere ähm, kleine Dörfer gesehen hat und auch die Schulen der anderen Freiwilligen und einfach noch mehr Leute kennengelernt hat, was total schön war. Mhm.
0: Mm -hmm. Yvonne, ähm, kannst du da vielleicht noch was zu ergänzen oder hast du da noch ähm, ja ähnliche Gedanken dazu?
1: Ja, ich würde ganz gern noch äh, anfügen, dass wir halt dafür dann in allen Communities Local Coordinators haben, die so die Freiwilligen etwas an die Hand nehmen und eben auch diese eigenen kleinen Projekte mit begleiten, damit man nicht so ganz losgelöst irgendwelche Ideen umsetzt. Ja, sondern eben gemeinsam im Austausch überlegt, was tut der Community vielleicht auch gerade gut, was können gegebenenfalls andere Freiwillige später fortführen.
0: Mhm. Dann wollten wir ähm, eben nochmal den Bogen schlagen zu, ähm, das passt jetzt echt gut zu dem, was du gesagt hast, dass es die Local Coordinator vor Ort gibt. Ähm, Charlene, hast du da Nochmal ein lebensnahes Beispiel, ähm, wo du irgendwie Erfahrung damit gemacht hast, ähm, Ja, dass du vielleicht die Gastorganisation brauchtest oder wie hat es so funktioniert? Ähm, gab es Situationen, in denen du froh warst, dass es da jemanden gibt oder wie hat sich das bei dir gestaltet?
2: Ja, ich hatte tatsächlich Situationen, die... Ähm wir, wo ich sehr, sehr froh war, dass jemand da war, mit dem ich einfach sprechen konnte und auch die Organisation sehr schnell da war. Und zwar hatte ich ähm, über die Zeit, in der ich im Ausland war, gesundheitliche Probleme und ähm, musste dafür dann auch in die Hauptstadt fahren, um da mal zum Arzt zu gehen und ähm, da an Termine zu kommen etc. Da hat mir die Gastorganisation super geholfen ähm, und auch die Koordinatorin von da und die Projektleiterin ähm, ist mit mir zusammen zum Arzt gegangen aufgrund vielleicht entstehender Sprachschwierigkeiten oder sowas. Ähm, also auch mhm. da war die Unterstützung gegeben und ähm, auch zu meinem Local Coordinator hatte ich ein gutes Verhältnis, mit dem konnte man immer reden, wenn irgendwas war oder man einfach nur eine Frage hatte, ähm, hey, wie läuft das hier in dem in der Organisation äh, oder in, dem, in der Stadt vielleicht auch, ähm, hast du Erfahrungen damit, kannst du uns vielleicht einen Kontakt herstellen zu irgendwem, der uns da helfen kann, ähm, sowas wie zum Beispiel die, den Transport ähm, zu organisieren, der so zwischen den Grundschulen, wo wir unser Kinderrechteprojekt äh, durchgeführt haben. Genau, das war natürlich etwas, was er total gut machen konnte und da war es toll, jemanden noch so zu haben, der da Ahnung von hatte.
0: Ja, ah, schön. Das ist ja dann echt ein gelungenes Beispiel, dass das dann wirklich so Hand in Hand eigentlich ging von allen Beteiligten cool. Danke fürs Teilen und äh, danke, Yvonne, fürs Ergänzen. Apropos Ergänzen, ähm, wir haben schon fast eine halbe Stunde spannendes Gespräch jetzt geführt. Ähm, ich würde jetzt gerne langsam das Thema abrunden. Es gibt natürlich auch wieder Shownotes zu dieser Folge, in denen ihr ähm, wichtige Links findet, so dass ihr da direkt den Weg zu uns findet, wenn euch jetzt das ein oder andere Programm besonders angesprochen hat. Ähm, vielleicht abschließend, Yvonne, gib Gibt es irgendwas an aktuellen Infos? Wir sind ja jetzt im Frühjahr 2022 bei der Aufnahme. Ähm, aktuelle Infos, was vielleicht jetzt gerade ganz aktuell interessant sein könnte.
1: Ja, also wir freuen uns total, dass jetzt Australien und Neuseeland als beliebte Ziele ihre Grenzen wieder geöffnet haben. Ein bisschen mehr Alltag mhm. einkehrt. Und auch Vietnam ist auf dem Weg, alle Touristinnen wieder reinzulassen. Das ist super. Und ja, wir sind weiter mit den Partnern im Austausch. Und wer noch nicht genug Infos hat, kann gerne zu unseren Online-Infoabenden kommen.
0: Online-Infoabende, das klingt gut. Wie finden wir den Weg dahin, wenn wir da teilnehmen wollen?
1: Gerne über unsere Webseite. Bei den Veranstaltungen gibt es eine Möglichkeit, sich für die Zoom-Termine anzumelden.
0: Ah, super. Kann man das auch auf Social Media finden?
1: Ja genau, auch da machen wir regelmäßig Werbung. Alle Abteilungen haben verschiedene Termine, fast einmal im Monat. Schaut einfach mal rein.
0: Ah super, da werden wir da auch auf jeden Fall nochmal den Link mit reinsetzen. Und ähm, ja, dann runden wir das Ganze ab. Es gibt heute natürlich auch wieder einen Fun-Fact in unserer abschließenden Kategorie. Lasst euch davon überraschen. Und ja, jetzt erstmal an der Stelle, liebe Jalin und liebe Yvonne, ganz herzlichen Dank für eure ähm, ausführlichen Informationen und eure sowohl beruflichen als auch persönlichen Einblicke dazu. Und ähm, ja, schön, dass wir euch in der Organisation haben. Danke euch.
1: Danke Vielen Dank, Dank für Wisten. die Einladung.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der Welt.
1: Hallo, mein Name ist Carole und ich war mit Experiment im Schüleraustausch in den USA und arbeite jetzt in der Geschäftsstelle in der Marketing- und Kommunikationsabteilung. Und mein Fun Fact heute kommt aus Wales, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe im Studium und die innen sind sehr, sehr verrückt nach Lauch. Das ist ihr Nationalgemüse und ähm, es ist nicht nur in jedem zweiten Essen drin, sondern es gibt auch Wettbewerbe, wer den größten Lauch züchten kann und mein absolutes Highlight ist ähm, die walisische Ein-Pound-Münze, die auf der Rückseite ein Lauch abgebildet hat mit einer Krone umringt. Dementsprechend ähm, merkt man, wie wichtig dieses Nationalgemüse ist.